0: 25e conférence, le 28 novembre 1966. J'aurais voulu avaler d'un coup le lévitique, les nombres et, atta- le et, les nombres et attaquer un peu le deutéronome. mal nous parlons du lévitique ce soir et ça risque donc d'être une instruction assez courte parce que je, je ne veux surtout pas vous endormir et pour, pour ne pas vous endormir avec le lévitique, il ne faut surtout pas en lire. Ça, il y a d'autres. Des, des textes qu'on peut lire et commenter, mais celui-là, et il faut le commenter sans le lire, ce qui fait pratiquement, quoi, avoir quelques petites indications, ce qui fait sa difficulté. C'est, en gros, c'est le livre liturgique, le plus liturgique de toute la Bible, celui qui euh, développe la loi donnée à Moïse sous sa dimension euh, liturgique. Vous savez que la loi comporte deux dimensions fondamentales. Euh, un aspect de loi morale et un aspect liturgique. Sous l'un comme sous l'autre aspect, la loi est destinée non pas à être, à proprement parler, abolie, en un sens, elle ne passera pas, mais à être consommée. Ça, ça, c'est une notion fondamentale que le Christ je proclame lui-même, je ne suis pas venu, pour abolir, mais pour accomplir. Alors, bien entendu, nous n'en sommes pas à l'Évangile, bien que ce ce cercle ait commencé par vouloir être initiation à l'Évangile, il s'est aperçu que l'Évangile, pour être compris, demande une méditation assez sérieuse sur l'Ancienne Alliance. Donc, nous n'en sommes pas à l'Évangile, mais, tout de même, pour mieux comprendre ce que nous étudions en ce moment, la loi, nous avons vu la loi morale, et un petit peu la loi éthiologique, enfin surtout la loi morale dans le décalogue au moment de l'Exode, il est bon de se demander comment, en quel sens que le Christ a voulu dire quand il a dit euh, qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir. D'abord, en ce qui concerne la loi morale, alors on peut entrevoir ce qu'il a voulu dire quand il dit par exemple, il vous a été dit, et ça nous le verrons peut-être dans le Lévitique ou un autre endroit, nous avons déjà vu la loi du Talion par exemple, mais nous verrons à un moment donné dans le Lévitique alors, euh, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ça c'est un des points euh, en, en réalité le texte exact cité par le Christ tu, ton, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi vous ne le trouvez pas dans le, aucun texte précis de la Bible mais euh, l'ambiance est tout de même à ça étant donné qu'il y a à l'égard des israélites entre eux euh, des lois de charité fraternelle assez extraordinaires déjà assez extraordinaires je vous ai parlé la dernière fois je me laisse en aller, mais ça fait rien, c'est encore la meilleure manière de parler de ces choses. Je vous ai parlé la dernière fois de l'année sabbatique, n'est-ce pas Qui consiste à laisser pendant un an la terre en jachère pour que les pauvres puissent en profiter. Il y a dans le levitique, vers enfin la fin du levitique, une institution beaucoup plus extraordinaire que la loi sabbatique. Une institution plus révolutionnaire, à certains égards, que le marxisme. Et c'est l'année jubilaire l'année jubilaire avait lieu en principe tous les cinquante ans. Si cette institution, bon, puisque nous y sommes, je vais essayer de vous trouver le texte, euh, si cette institution avait été appliquée, les conséquences sociales et fraternelles en auraient été extraordinaires, puisque l'année jubilaire, ça consiste en ceci, ça part du principe suivant, la terre appartient à Dieu. Voyez ouais. donc le, le, le communisme de base, hein. La, la terre appartient à Dieu, elle n'appartient donc à aucun propriétaire. Elle, est, elle sera répartie par, par Dieu, nous verrons ça plus tard, de quelle manière, elle sera répartie entre les douze tribus d'Israël, pour le moment, ils n'y sont pas, ils sont dans le désert, mais justement, Dieu prépare toute chose pour l'arrivée de son peuple en Canaan. Alors, il a des projets pour ce peuple, et il, justement, il le prépare à cette vie nouvelle, qui sera la sienne, une fois qu'il aura fait irruption dans la terre de Canard. Alors, il y aura une distribution des terres, au fur et à mesure d'ailleurs qu'elles sont conquises, mais enfin, il y aura une distribution des terres, et cette distribution, eh bien, naturellement, s'arrangera pour ne laisser personne pauvre au départ. Bon, au départ, chacun en a sa part, et non pas tous, sont tout entier, mais enfin, c'est l'égalité. Bref, les douze tribus doivent avoir peut-être pas des terres d'une égale valeur, mais enfin, en gros, il faut que personne n'ait à se plaindre non seulement les douze tribus, mais à l'intérieur des douze tribus, chaque famille doit avoir son petit compte à elle, euh, ça doit se passer très bien, ni riche ni pauvre, les classes moyennes, quoi. Ouais. <rire> vous voyez, déjà. Je, je, je vous ai dit que je voudrais faire une fois une, une étude approfondie sur la notion les classes moyennes et l'évangile. Les classes moyennes comme fruit de l'évangile et comme destructrice de l'évangile. Les deux choses à la fois. Exactement comme d'ailleurs Israël était le fruit de la parole de Dieu et le destructeur de la parole de Dieu. Mais ça parce que toute bénédiction de Dieu se retourne contre Dieu de par la malice de l'homme. C'est infaillible, n'est-ce pas Alors, euh, les classes moyennes sont le fruit d'une prospérité qui est elle-même le fruit du christianisme, n'est-ce pas Et bien cette prospérité, naturellement, euh, l'homme la retourne contre Dieu en matérialisme, etc. De même, euh, Israël a été le fruit d'une élection divine, d'une prédilection divine, d'une bénédiction divine, et il retournera contre Dieu cette bénédiction. Alors ça, j'aurais à vous expliquer comment toute l'histoire d'Israël est une histoire croissante, déjà, ce qui est très difficile à bien saisir, du mystère d'iniquité et du mystère de purification, du mystère de sainteté. C'est ce qui fait la difficulté de l'histoire d'Israël, c'est qu'on y voit croître à la fois l'iniquité et la sainteté. Par exemple, à propos de... Ah, je ne sais plus quoi que nous verrons tout à l'heure... De quoi il s'agit c'est... Je ne sais pas si c'est à propos des rituels concernant le jour de l'expiation. Je crois que c'est à propos de l'unique sacrifice. Voilà, du lieu euh, en principe, dans le lévitique, on trouvera déjà proclamé de manière extrêmement vigoureuse, plus encore que dans le Deutéronome que nous verrons plus tard, euh, qu'il doit y avoir un seul lieu pour le sacrifice. Eh bien, cette loi est donnée au début de l'histoire du peuple d'Israël, et pratiquement elle sera très mal appliquée, parce qu'au début le peuple d'Israël reste assez grossier, il n'est au fond ni tellement pécheur, il n'a pas commis encore des péchés irréparables, ni tellement saint. Alors, euh, il n'a pas très bien compris, il ne peut pas comprendre au début de son histoire la profondeur de cette exigence qu'il y ait un seul lieu, pour le, pour les sacrifices, pour la vie liturgique et la vie sacrificielle. Le, parce que le sens profond de cette loi sur l'unité du lieu du sacrifice, le fait qu'il ne doit y en avoir qu'un, c'est que ce lieu unique est la préfiguration à son tour du temple unique et définitif qui est le corps du Christ. Vous voyez, tout ça dans la pensée de Dieu va très loin. Or ce peuple est très loin de pouvoir comprendre ces choses, parce que c'est quand au début, euh, pff, donc, au début, il comprend très bien l'importance de cette loi et de la pratique tant bien que mal, c'est-à-dire qu'il continue, en fait, à accomplir des sacrifices privés, des sacrifices dont le chef de famille est, en quelque sorte, le prêtre, et non pas ce sacrifice unique vers lequel, petit à petit, l'attention d'Israël doit se concentrer. Bien. Le temps passe. Occupation de la terre de Canaan, et puis, euh, augmentation du mystère d'iniquité, du ministère de perversité à l'intérieur d'Israël. Euh, péché extrêmement grave qui consiste à réclamer la royauté je vous ai souvent laissé entrevoir ce péché, nous y viendrons un jour Bon, et une fois la royauté installée aggravation de la trahison, de l'infidélité des royaumes d'Israël en particulier fidélité relative par contre du royaume de Juda, rétrécissement de, du culte à, de, de plus en plus à la terre de Juda, sous l'effet même de la pression du mystère d'iniquité vous comprenez c'est, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu se sert du péché d'Israël lui-même pour purifier davantage ceux qui, en Israël, gardent le sens de cette sainteté du sacrifice. Et alors, ça sera porté à son combat après l'exil, de sorte que toutes ces lois que nous voyons maintenant ne, seront, ne commenceront à être comprises des meilleurs d'entre les juifs que une fois que l'iniquité du peuple juif aura été portée à son comble et que le châtiment pèsera déjà sur le peuple juif, et que la mort de cette religion sera déjà préfigurée, comme je vous l'ai dit, elle sera déjà en marche, au moment même où la mort de cette religion sera en marche, c'est à ce moment-là qu'elle sera le mieux comprise et le mieux pratiquée par des plus purs d'entre les juifs, et que ceux-là se prépareront vraiment à la mutation de la religion juive qui doit devenir la religion chrétienne. Vous voyez toujours cette croissance du mystère d'iniquité et du mystère de saint- sanctification ou de perversité du peuple, euh, sainteté du peuple juif. Et comment Dieu se sert de l'un pour creuser davantage l'autre C'est tout le temps le thème de cette histoire. Bon, alors, euh, je vous parlais, je me suis, ça c'est encore une digression, je m'en excuse, mais les digressions ont l'avantage puissant de nous donner l'espoir aux uns comme aux autres, toujours le même objectif, de ne pas nous endormir. Alors je vous parlais de la loi de de l'année jubilaire donc l'année jubilaire part de ce principe que la terre appartient à Yahvé seul chacun au début doit être pourvu d'une manière équitable chaque famille et finalement chaque individu doit être pourvu de terre d'une manière équitable Or, ces hommes bah, sont ce qu'ils sont ni pires ni meilleurs que les autres. On n'a pas réussi encore jusqu'à aujourd'hui à endiguer d'une manière sérieuse euh, ce que j'appellerais, si vous voulez, la tentation de la capitalisation, je ne parle pas du capitalisme, je ne fais pas de politique, n'est-ce pas, mais disons de la capitalisation en dehors de l'entreprise marxiste que je laisse de côté parce que c'est une toute autre affaire. Enfin, c'est un fait que dans chez tous les peuples, dans sous tous les régimes, il y a une tendance, eh bien, hop, à, à ce que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres or Dieu choisit un peuple il sait que ce peuple est exactement comme tous les autres peuples et que c'est infailliblement ce qui va se produire au départ ça va être très bien, l'égalité bon, très bien. bon, et puis les plus intelligents vont en profiter, les plus bêtes vont se laisser tondre c'est, 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 c'est comme ça et le mystère l'égalité, allant croissant eh bien l'inégalité des richesses va augmenter alors, Dieu il a trouvé un remède mais alors il est extrêmement simple et tout à fait radical c'est absolument inouï quand on y réfléchit euh, l'année jubilaire. Tous les 50 ans, on repart à zéro. C'est pas compliqué. C'est-à-dire, on reprend la distribution des terres au point où on en était, au départ. Vous, vous, vous voyez l'idée inouïe. Il y a eu une distribution au départ entre euh, des familles. Bon. Eh bien, au fond, aucune famille n'a le droit de vendre ce qu'elle a de manière définitive. Vendre, ça veut dire louer. Louer pour 50 moins <rire> l'année où on en est avant l'année jubilaire, parce que c'est tous les 50 ans, l'année jubilaire, pas c'est 7 fois 7,49, il y a une année sabbatique tous les 7 ans, et il y a une année jubilaire 7 fois 7, tous les 7 sabbats, toutes les 7 années sabbatiques, donc tous les 50 ans. Alors tous les 50 ans, on repart à zéro. Redistribution universelle, et on, on le sait, celui qui vend la terre, eh bien, en fait, il la loue. Si c'est au bout de 30 ans après l'année jubilaire, il la loue pour 20 ans. Et obligatoirement, au bout de vingt ans, il faudra qu'ils reprennent ces terres après négociation avec le vendeur, l'acheteur et tout ce que vous voulez. Autrement dit, c'est la loi agraire la plus définitive qu'on puisse rêver. Naturellement, naturellement, c'est ça qui est remarquable de la part des hommes et de la part de Dieu, que cette loi n'a jamais été appliquée, n'est-ce pas, euh, par le peuple juif. Dieu le savait d'ailleurs. Mais ça fait d'ailleurs partie des motifs pour lesquels Dieu a accumulé sur le peuple d'Israël des menaces de plus en plus graves, de plus en plus épouvantables, qui se trouvent d'ailleurs détaillées dans à la fin du Lévitique, entre autres. Enfin, il faut toujours, et c'est en ça que nous sommes déjà dans le christianisme, regarder cette histoire du peuple juif comme polarisée, dès maintenant, orientée dès maintenant, vers la catastrophe de la ruine du temple et vers sa mutation par la personne du Christ. Et, et il faut savoir que cette catastrophe sera provoquée par l'infidélité même d'Israël, prévue par Dieu, acceptée par Dieu et utilisée par Dieu pour sanctifier ce qu'il appelle le petit reste dont parleront les prophètes, et pour préparer alors l'arrivée de celui qui est trois fois saint dans la personne du Christ. Vous vous voyez bien. Bon. Eh bien. euh, Donc, à l'intérieur d'Israël, vous voyez l'extraordinaire exigence des lois non, des lois de justice, des lois sociales, et aussi des lois de charité. Ce que Dieu aurait voulu obtenir de ce peuple, si ce peuple s'était laissé faire, mais il ne s'est pas laissé faire. Mais Dieu savait qu'il ne se laissait pas faire, et Dieu avait prévu une utilisation du péché de ce peuple, comme il a prévu une utilisation du péché d'Adam et Ève de nos premiers parents. Bon, ça c'est une affaire entendue, ça n'empêche, c'est pas parce que Dieu a prévu l'utilisation du péché d'Israël... Que il ne se serait pas passé des choses merveilleuses et réellement et sérieusement, et pas pour rire, si ce peuple avait été fidèle, parce que Dieu est fidèle, lui, dans ses promesses. Et si ce peuple avait fait ce que Dieu lui disait, je ne sais pas du tout ce qui serait passé, mais enfin ça aurait été de toute façon, ça aurait été inouï, moins inouï, oui, moins inouï, semble t il, que ce qui s'est passé grâce à l'iniquité d'Israël comme grâce à la nôtre, à savoir le mystère de la rédemption. Eh oui. <rire> Oui. Euh, enfin, mais enfin quand même, inouï, splendide. Alors je vous laisse la parole. Euh, mm-hmm. s- oh, bossu. Qu'est-ce, que... qu'est-ce qui vous paraît choquant là-dedans Évidemment bon, on a l'air de parce que le, le mal, parce que ça enfin, n'est N'est-ce pas Il y a un thème chrétien qui date surtout de saint Augustin et euh, qui semble vraiment profond, enfin vue chrétien. Alors, ce thème-là, vous y renoncez ou vous y renoncez pas il consiste à glorifier l'utilisation du mal par Dieu. Alors, euh, ça n'est pas la glorification du mal, pas car cette utilisation du mal par Dieu est une utilisation du mal en tant que mal. Exemple, très précis, ben, l'exemple manifeste et le sommet, c'est la croix. Eh bien, Quand Dieu utilise le mal pour nous sauver par la croix de Christ, euh, il ne l'utilise pas d'une manière telle qu'il euh, laisse entendre, qu'il, qu'il entretient la tentation de notre part de considérer que le mal est une bonne chose. Il suffit de regarder Christ en croix, pour ne pas avoir d'illusion à ce sujet. Et non seulement pour ne pas avoir l'illusion que le mal est une bonne chose, mais même pour oublier ce que nous avons tendance à faire, que le mal est une chose horrible. La manière même dont Dieu utilise le mal euh, nous, nous fait souvenir de la manière la plus violente et la plus virulente que le mal est une chose terrible. Vous comprenez? Donc on ne peut pas dire que que ce soit une glorification du mal, c'est le contraire. Mais c'est une glorification de Dieu, en tant que Dieu et Dieu seul, peut laisser le mal se déchaîner comme il semble là, comme il l'a fait, comme il le fait, sous nos yeux, encore maintenant, et en tirer quelque chose de plus beau, à certains égards, autant que nous pouvons le comprendre, que s'il n'y avait pas le mal. Vous voyez? Alors, c'est choquant. Si vous me dites que c'est choquant au sens où Job trouvait ça choquant, d'accord. Alors c'est entre vous et Dieu que ça doit se passer. Et <rire> si vous me dites que c'est choquant au sens où c'est une vue que contre laquelle euh, enfin, que vous n'acceptez pas, alors ça c'est plus ennuyeux parce que c'est quand même une vue chrétienne, non ça, hein Le mal... Dispensable à Dieu, non. Oui, maintenant, par ailleurs, si vous dites qu'il n'est pas indispensable... C'est également scandaleux, parce que alors pourquoi l'avoir permis si ça sert à rien Vous voyez, c'est, tout ça est scandaleux, le mal est toujours scandaleux. Dieu étant Dieu, Dieu étant bon, le mal est de toute façon scandaleux. Si on dit que Dieu ne pouvait pas s'en passer, c'est le scandale de vous souligner. et si on dit que Dieu pouvait s'en passer, moi je, alors, je, je crois que je serais encore plus scandalisé, parce que je lui demanderai pourquoi il s'en, est pas, il s'en est pas passé dans ce condition. Alors, euh, au fond, ces notions sont trop courtes. Vous voyez, pouvoir s'en passer, ne pas pouvoir s'en passer, ce qui est sûr, c'est que Dieu l'utilise. Et alors là, nous sommes ici, dans ce mal très concret, et particulièrement douloureux pour Dieu, ça, nous devons le croire, qu'est l'infidélité d'Israël. J'ai choisi une vigne, je me suis penché sur elle, tendrement, comme une mère sur son enfant, je l'ai engraissée, je l'ai arrosée, j'ai fait tout pour elle, et, eh bien, elle m'a rejetée, finalement, elle m'a crucifié. Et tout au moins, elle, par son infidélité, elle a permis et voulu en un sens que je le sois. Alors, ça, c'est tout de même un mal, bien précis, et dont Dieu est le premier à se plaindre, plus encore que les hommes, semble-t-il. Bon. Simplement, je, je souligne ce thème que Dieu utilise ce mal. Bon. Et qu'il utilise ce mal pour préparer Israël lui-même à l'accueil du Christ et à la mutation de, à l'explosion on parle de l'explosion des des étoiles et des comètes, quelquefois plutôt des étoiles, eh bien, on peut vraiment dire que le christianisme, l'arrivée du Christ, c'est l'explosion du judaïsme. Et c'est une explosion euh, redoutable. N'empêche que si Israël, donc, je vous répète, Dieu a utilisé les liquidités d'Israël pour provoquer cette explosion, pour consommer les choses, pour... euh, achever la mutation de la religion judaïque n'empêche que si Israël avait été fidèle, eh bien c'est comme si Adam et Ève avaient été fidèles, il serait passé des choses merveilleuses réellement, d'autres que celles qui se sont passées. En fait, euh, j'ai pas à dire moins bien ni mieux, j'évite ces mots dangereux, hein, (rire) si vous voulez, mais il serait passé des choses merveilleuses. Voilà. Et en particulier, il serait passé des choses merveilleuses au point de vue de la charité sociale des juifs les uns vis-à-vis des autres C'est-à-dire, ils auraient donné euh, l'exemple que seule l'église a pu donner de temps en temps au début de son histoire et qu'elle donnera probablement à la fin des temps C'est-à-dire, mais entre deux c'est autre c'est chose, encore une autre histoire dont je vous parlerai plus tard entre deux c'est pas aussi pur, c'est pas aussi net et c'est pas aussi terrible d'ailleurs mais pendant la première persécution qui a salué les débuts de l'histoire de l'Église, et pendant la dernière persécution, qui sera celle de la consommation des temps, l'Église donnera euh, l'exemple d'une société internationale, d'une société non fixée sur une terre, d'une société spirituelle, mais dans laquelle euh, sera pratiquée la charité parfaite du voyer comme il s'aime. Bon. Eh bien, ce ce que l'Église fait d'une manière toute spirituelle, et ce que l'Église fait sous la pression, de la purification suprême, quand elle est vraiment en état de pureté, ce ce, ce qui, je vous le répète, ne peut arriver réellement et totalement que sous la pression d'une persécution, pratiquement. Sinon, la pureté ne sera qu'une affaire individuelle et non pas une affaire collective. La pureté collective de l'Église, c'est un mystère eschatologique. Vous comprenez ce que ça veut dire, eschatologique, ça veut dire... Euh, un mystère qui est de la fin des temps, qui est au-delà de ce monde. Le, le règne normal de ce monde est tel qu'il ne permet pas à l'Église, dans sa, dans sa collectivité, d'être sainte. Elle l'est mystiquement, elle l'est secrètement, et elle l'est chez les saints. Chez tel et tel individu. Mais, pour qu'un individu devienne un saint, pour faut qu'il se passe des choses... Hein. Et, et des choses qui ne sont pas toujours très drôles, qui sont assez à tout table, pour que l'Église devienne collectivement sainte, il faudra qu'il se passe des choses terribles comme il s'en est passé au temps des premières persécutions. Ça, j'en suis profondément convaincu. Et alors, entre ces deux grandes persécutions qui situent le début et la fin de l'Église, eh bien, se situent, je crois que vous l'ai déjà dit, bon, ça, ça ne fait rien de le répéter, ce que Saint Jean, je crois que c'est ça, je crois, conformément à certains exégètes, que c'est cela que saint Jean dans l'Apocalypse appelle le millénaire, c'est-à-dire le temps qu'il fixe à mille ans mais qui peut être de deux ou trois ou quatre mille ans, moi j'en sais rien c'est un chiffre symbolique pendant lequel l'adversaire sera enchaîné Et... si vous voulez, sous l'effet de la persécution si ça avait dû continuer longtemps comme ça, c'était la fin du monde ça ne pouvait pas durer indéfiniment comme ça alors les chrétiens ont demandé sous la pression du Saint Esprit la grâce de respirer, grâce que l'Église demande quand dans certaines oraisons du temps de Carême et de, du temps après la Pentecôte, n'est-ce pas Laisse-nous respirer. Et à ce moment-là, Dieu enchaîne l'adversaire, lequel, pendant la période des persécutions, était déchaîné, mais déchaîné de cette manière libératrice qui prépare la fin du monde. Ça, c'est, c'est. De même, l'adversaire a commencé à se déchaîner contre le Christ, il s'est déchaîné contre l'Église, et en même temps, l'Église était sainte, à ce moment-là. Euh, ça l'empêchait qu'il y avait des trahisons, mais au fond, il y avait surtout des trahisons, dès que la pression, si je peux dire, de la persécution se relâchait. Alors, l'Église a demandé à respirer, et en 313, euh, ça a été la paix constantinienne. Et à partir du moment où ça a été la paix constantinienne, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, euh, les lois du monde sont telles que l'Église euh, n'a pu se sanctifier qu'individuellement. Elle s'est sanctifiée collectivement, mais elle n'a pu devenir vraiment sainte, pure, immaculée, que dans la personne de certains individus, qui s'appellent les saints, qui sont la splendeur de l'Église tout au long des temps. Ça, ça ne bougera pas. Bon, je me laisse entraîner là. Hein. Euh, je reviens à la loi euh, du de l'année jubilée. Je dis que cette loi, donc, initiait déjà le peuple d'Israël à une pureté assez étonnante de charité fraternelle et de justice fraternelle. Mais en c'est un fait il n'était pas demandé aux Juifs de pratiquer la même attitude à l'égard des peuples étrangers. Euh, précisons bien, à l'égard des étrangers individuels, Il était demandé de pratiquer aux Juifs une charité presque aussi totale qu'entre eux-mêmes. Ceci en souvenir de la captivité qui avait été la leur euh, dans l'Égypte. Là, ils étaient étrangers en Égypte. Dieu leur a dit, ben, tu te rappelles, hein, tu tu, tu vois comme c'était drôle. Alors, sois bon pour les étrangers qui individuellement vivront chez toi. Mais pour les peuples étrangers, ça c'est différent. Exemple très précis. Dieu s'arrange pour qu'il n'y ait pas d'esclaves en Israël. Je crois que s'il y a un esclave, toutes les années sabbatiques, encore, il peut se racheter ou se libérer. Enfin, euh, Dieu s'arrange pour que les les Juifs, il n'y ait pas d'esclaves parmi eux. Mais ils ont le droit d'avoir des esclaves parmi les peuples environnants. Ça, c'est pas interdit. Alors, on ne peut pas dire qu'il est affirmé péremptoirement, « Tu aimeras ton prochain ». « Juif et tu haïras ton ennemi », mais enfin, dans le détail d'un événement, d'une loi comme celle-là, eh bien, qu'est-ce comment l'interpréter Eh bien, il faut l'interpréter en ce sens que l'universalisme de la charité qui est dans le cœur de Dieu était encore une loi, justement, beaucoup trop élevée pour que les Juifs puissent non seulement la pratiquer, mais la comprendre au temps de leur début dans l'existence. Et si Dieu avait eu le malheur, dans sa grande générosité <coughs> sociale et démocratique, d'inviter les juifs à pratiquer la charité envers les peuples environnants, il se serait passé ce que Dieu voulait éviter à tout prix, que d'ailleurs il n'a pas complètement évité, mais enfin en partie tout de même, et ceci était essentiel, que les juifs, au nom de la charité, ils auraient fait ce que font beaucoup de chrétiens au nom de la charité, c'est-à-dire qu'ils auraient perdu le sens de, de, de ce que Dieu leur demandait, le sens de la sainteté notion dont, dont nous allons parler tout à l'heure car elle est capitale dans le Lévitique alors si vous voulez demander aux juifs de pratiquer à l'égard des autres peuples la charité que nous chrétiens, le Christ nous demande de pratiquer à l'égard des ennemis jusqu'à tendre la joue gauche, vous le savez, eh bien de la part de Dieu ça aurait été mettre la charrue avant les bœufs et ça aurait été rendre l'humanité incapable de comprendre la pureté et la profondeur de ce principe parce que Israël n'aurait sûrement pas compris la transcendance du don de Dieu et de la prédilection divine s'il avait été invité à aimer les autres comme il devait aimer ses frères en religion. Et il ne pouvait pas, pouvait pas. Enfin, il fallait choisir. Alors Dieu a choisi de donner une loi imparfaite, évidemment. Et le Christ n'aurait pas à dire :« Je suis pas venu abolir, je suis pas venu abolir mais accomplir » si la loi avait été parfaite. Et d'ailleurs, il précise bien :« Il vous a été dit. » N'est-ce pas Tu aimeras. Alors, au fond, il résume à sa manière, prophétique et géniale, l'ensemble de la loi juive, l'esprit de cette loi, dans la mesure où, si vous voulez, ça venait de Dieu, ça avait une portée qui dépassait sa matérialité, mais pris tout de même dans le concret, accepté par Dieu, à savoir cette mentalité grossière du peuple juif, on pouvait résumer la loi telle que le peuple juif pouvait la comprendre dans les termes qu'emploie le Christ. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ça qui vous a été dit. Et alors, en fait, cette loi avait une portée beaucoup plus profonde, mais secrète, dans la pensée de Dieu. C'était déjà une loi de charité universelle, et quelques indices nous le donnent, nous le donnent à penser. Par exemple, l'histoire d'un Jonas, n'est-ce pas, de son ricin, euh, où Jonas n'est pas content parce que Dieu ne va pas exterminer les alors Dieu lui dit, bah, tu sais, moi, Ninive, euh, je me suis donné du mal pour les fabriquer, ces Ninivites. Ils ne savent plus très bien distinguer leur droite de leur gauche, euh, ils ne savent plus, eh, évidemment, sont, ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, ils n'ont pas reçu le don de Dieu, ils ne sont pas précieux à mes yeux comme tu l'es, mais vous-même, ils sont plus précieux pour moi que ce ricin qui t'a pour toi qui t'a rien coûté. Ils m'ont donné du mal à faire, ces ninivites. Alors, tu voudrais que je m'en désintéresse? Mais ce n'est qu'une suggestion, voyez-vous, ce n'est pas inscrit dans la loi. Il n'est pas demandé aux juifs d'être au niveau de cette. Euh, « Bienveillance divine ». Donc la loi est imparfaite. Alors, le Christ viendra, et il nous dira, « Eh bien, euh, moi je vous dis, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, si on vous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite, si on te demande la tunique, donne aussi le manteau, etc. etc. » etc. Et alors ça, ça n'est pas abolir la loi juive, il le dit bien, mais c'est l'accomplir, c'est-à-dire lui donner la perfection Total, absolu, qui était dans la pensée de Dieu, mais qui n'était pas encore révélé totalement dans euh, la tradition juive et qui ne pouvait pas l'être à cause de la grossièreté de ce peuple, à cause du mystère de la pédagogie et de l'économie divine, qui est obligé de nous apprendre les choses ben, petit à petit et en nous prenant tel que nous sommes. Ça c'est un point essentiel pour comprendre la parole de Dieu, pour pour ne pas trop se scandaliser de certaines choses. Je vous l'ai assez dit dans la Genèse, on a assez vu à quel point ce peuple était... Cette famille, puisqu'initialement c'était qu'une, c'était qu'une famille, et ben c'était des individus fort peu recommandables à certains égards, fort peu doués au point de vue moral, eh bien Dieu les prend tels qu'ils sont. Seulement c'est si comme une pelote de laine, il faut savoir par quel bout on va on, on va prendre ce truc là, n'est-ce pas? Eh bien, euh, Dieu a suivi un certain ordre dans la révélation des vérités et dans l'éducation morale de ce peuple. Donc pour ce qui est de la loi morale, vous voyez en quel sens, je c'est rapide ce que je vous dis là, j'y reviendrai davantage quand nous étudierons le Deutéronome, parce que dans le Deutéronome, alors là, la loi morale est déjà présentée euh, selon une dimension qui est toute proche de celle de l'Évangile. À ce moment-là, nous verrons que le Deutéronome est un livre magnifique. Et nous essaierons de comprendre à ce moment-là comment, au fond, en effet, euh, les tolérances que Dieu était obligé d'admettre... au sujet de la loi d'amour... parce que ce peuple ne pouvait pas encore comprendre... eh bien n'était que des tolérances... et allait contre le génie profond de cette loi... et c'est pour ça que le Christ a pu dire... c'est moi seul qui accomplis la loi... qui vous a été donnée... ça nous le verrons mieux dans le Deutéronome... quand nous comprendrons ce que signifie la loi d'amour... en tant que résumé... de toute la loi morale donnée au peuple juif... quant à la loi liturgique... celle à laquelle nous avons affaire en ce moment... Alors, ça, il est beaucoup plus difficile encore, à nous, chrétiens, d'y comprendre quelque chose, et de comprendre en quel sens elle a été accomplie par Jésus-Christ. Pourtant, je peux vous donner un certain nombre de formules, qui sont vraies, mais qui sont très difficiles à pénétrer. On vous les a déjà données, je vous les rappelle. Il y a, en fin de compte, dans l'absolu de la pensée de Dieu, un seul temple, un seul prêtre, un seul sacrifice, une seule victime ce temple est Jésus-Christ, ce prêtre est Jésus-Christ, le sacrifice est le sacrifice de Jésus-Christ, et la victime est Jésus-Christ. Voyez. Alors évidemment, ça dit tout, seulement euh, reste à comprendre. Hein. Voyez, Et il reste à comprendre en effet que quand on dit que Jésus-Christ est le temple, et que Jésus-Christ est le prêtre, on dit deux choses différentes, euh, qui sont, qui s'harmonisent, qui convergent dans la perfection du Christ, mais que justement on ajoute euh, un seul un certain nombre de préfections au Christ quand il dit qu'il est la victime préfigurée par les taureaux, le sang des agneaux et des boucs qu'il est le prêtre préfiguré par les lévites, hein, qu'il est le temple préfiguré par le temple et l'arche d'alliance, quoi, et que son sacrifice est le sacrifice préfiguré par tous les sacrifices dont le lévitique nous énumère les lois. Alors ce qui nous surprend un peu moi, ce qui nous surprend un peu, hein, je vous le dis comme ça hein, promis la revue, je dis bah, puisque ces sacrifices sont destinés à durer si peu de temps et à laisser place à un sacrifice d'un tout autre ordre, sacrifice éternel du Christ, tel que l'Épître aux Hébreux le décrit, pourquoi euh, tous ces détails, toute cette minutie, toutes ces, euh, toutes ces rubriques quoi, hein, euh, fatigantes, fastidieuses, mais auxquelles Dieu a l'air d'attacher une telle importance. Eh bien, c'est là où intervient alors une autre notion capitale dans l'histoire du peuple à savoir que la terre promise dans laquelle ce peuple doit entrer était occupée par les Cananéens. L'histoire de ce peuple, en somme, est polarisée comme une purification. Elle, elle se définit, elle peut se définir comme une purification et un arrachage. Un arrachement, Dieu essaie de l'arracher à deux sortes de peuples. Les Égyptiens. Alors ça, c'est radical. Il emploie le moyen le plus simple pour les en sortir. Il les fait partir. Et les Cananéens. Les Cananéens, c'est tout simplement ceux qui occupent la terre de Canaan. Et alors ceux-là, je, je serais tenté de dire qu'il y a, dans, dans tout ce qui est dit dans le Lévitique et dans la, et ce qui est dit par les prophètes, il y a un certain nombre de formules, alors qui, elles, sont caduques avec le Christ, mais que j'ai envie de résumer de la manière suivante. Euh, le Cananéen, voilà l'ennemi. Et c'est sous cet angle-là qu'incontestablement, il, il est dit, à, à d'une certaine manière, dans la loi, tu iras ton ennemi, c'est-à-dire le Cananéen. Et pourquoi est-ce que Dieu demande aux juifs de haïr le cananéen, et de le, de le haïr d'une manière très efficace, de le haïr au fil de l'épée? Eh bien, pourquoi est-ce que Dieu lui demande ça? Parce que, il est un peu comme une mère qui envoie son enfant à l'école, qui se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourvu qu'il ne subisse pas de mauvaises influences. Vous comprenez? Voilà. Hein qu'il ne subisse pas la contagion de ses cananéens. Et Dieu est d'autant plus inquiet, si je peux dire, n'est-ce pas, de lâcher son peuple au milieu des Canadiens, que qu'il est bien obligé, Dieu, de leur donner, de donner à son peuple une religion qui ressemble à celle des Cananiens, qui ressemble à celle des Égyptiens qui ressemble à celle de tous les Mésopotamiens toute cette marmite de Sémites de d'Égyptiens qui, qui, qui bouillonnaient là-dedans dans ce coin avait des traditions religieuses Eh bien en vertu d'une loi pédagogique fondamentale que Dieu observe ben, il est obligé de donner aux Juifs des choses qui ressemblent à tout ça il ne peut pas leur donner des choses trop insolites trop nouvelles peut pas. il est obligé de prendre, de faire avec ce qu'il y a Avec les coutumes, avec les traditions, par exemple les holocaustes, Ben, les holocaustes. C'était des sacrifices que vous trouvez chez les Cananéens, chez les Mésopotamiens, chez chez tous ces gens-là. Eh bien, il y avait des holocaustes chez ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'il y avait des holocaustes C'est une question très difficile, nous y réfléchirons peut-être. En tout cas, c'est un fait pour le moment. Eh bien, on va prendre les holocaustes. Il y avait des sacrifices d'expiation pour les péchés. Eh bien, on va prendre ces sacrifices d'expiation. Il n'existe pour ainsi dire aucun des textes de euh, liturgique que je viens de lire dans le Lévitique pour vous, au sujet duquel les exégètes, les historiens, les savants, euh, aussi bien catholiques que protestants, euh, libéraux, euh, eh bien ils disent, ah ben oui, ça, ah ben oui, ça c'était chez les Arabes, ça, ah ben c'était chez les cananéens ça c'était chez les Égyptiens. On retrouve des équivalents de tout ça un peu partout. Mais les exégètes catholiques à l'esprit n'est pas le même. Voilà, c'est, c'est le fond de toute la fête. Matériellement, ça se ressemble beaucoup. Spirituellement, c'est aux antipodes. Alors vous comprenez, c'est une situation très périlleuse. Et nous avons vu d'ailleurs à quel point elle est périlleuse, à quel point ce peuple peut être nous avons déjà vu ça au bout du vaudor, à quel point ce peuple peut être tenter de dire oh ben, on va faire comme les autres, on va revenir en somme aux coutumes cananéennes par exemple, il faudra qu'ils leur disent de ne pas immoler d'enfants. C'est une coutume canadienne, sur laquelle on a des preuves. Ils y des enfants à Moloch. C'est pas, Moloch, je ne sais pas très bien qui c'est Moloch. Mais enfin, Moloch, euh, c'était un mangeur d'enfants. Il offrait des enfants euh, brûlés vifs. Vifs, j'en sais rien. ne soyons pas trop tous les gars brûlés. ça. bien, euh, l'histoire d'Abraham, incontestablement, quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac, et puis qu'après il l'arrête. Les exégètes ont vu une éducation que Dieu a offert à Abraham pour lui apprendre qu'il ne fallait pas faire de sacrifice d'enfant, mais pour retenir de ce sacrifice le petit élément de vérité qu'il contient, savoir que Dieu demande effectivement une oblation totale de tout notre être. Alors, si vous voulez, dans les sacrifices d'enfants, c'est là où, évidemment, si je me laisse aller, on n'en sortira pas. Il y a tant de choses. Il y a le sacrifice du Christ qui est préfiguré. Déjà. Dieu n'a pas épargné son fils unique. Il y a cette idée-là. Et c'est pour ça qu'il demande à Abraham de ne pas épargner son fils unique. Mais euh, il n'y en a qu'un dont Dieu veut qu'il soit immolé vraiment. Bon, il n'y a qu'un seul homme, on peut dire dans l'histoire du monde, dont Dieu ait vraiment voulu la mort. Positivement et effectivement. Pas à titre de châtiment euh, individuel, mais précisément à titre de châtiment collectif, euh, c'est Jésus-Christ. Celui-là, il en a vraiment et positivement voulu la mort. Je veux dire par là que Dieu est vraiment le principal, le premier responsable de cette mort. Dieu est Jésus-Christ lui-même. Puisque Jésus-Christ a dit, euh, personne ne me prend ma vie, je la dépose moi-même. Autrement dit, Jésus-Christ est justement un être tel, parce qu'il est l'homme-Dieu, fils de Dieu, qu'aucune puissance humaine ne pourrait le mettre à mort si Dieu ne disait pas oui, je le veux. » Et si Jésus-Christ lui-même ne disait pas « oui, je le veux », on peut dire en un sens aussi que Dieu a voulu la mort de tous les hommes. Ça, c'est vrai. Nous sommes tous condamnés à mort, finalement, par Dieu, à la suite du péché de nos premiers parents. En ce sens-là, oui. ça. Mais au sens d'une, euh, d'une exécution, Et non pas d'une, d'un événement inscrit dans notre nature, qui, qui est une nature foncièrement mortelle, que Dieu avait préservé de la mortalité par justement cette prédilection qu'il, dé, qu'il manifeste envers les juifs et qui se traduisait à l'égard de nos premiers parents par la préservation à l'égard de l'immortalité alors Dieu a retiré cette préservation parce que nos premiers parents l'ont perdue. mais on ne peut pas dire que Dieu est mis nous mettre à mort d'une manière violente il nous condamne à mort en nous donnant une nature mortelle et en cessant de nous préserver de la mort naturelle à laquelle est entraînée cette nature ce n'est pas une condamnation violente. Vous voyez ce que je veux dire c'est, tout même, c'est inscrit dans notre nature. Ça a valeur de violence parce que nous avons une âme et que notre volonté ne peut pas accepter la mort tout court, n'est-ce pas c'est, c'est la, c'est la, Elle se révolte inévitablement contre cela. Mais il n'y a tout de même pas besoin... Euh, de, de, de faire violence à la nature humaine, si ce n'est pas la hache, ou le couteau, ou le fer, ou tout ce qu'on voudra, s'il n'y a pas de crime, eh bien, en principe, à moins que les Américains trouvent quelque chose, mais enfin, je suis pas sûr que ce soit encore pour demain, eh bien, on mourra. Hein, c'est... Euh, inscrit dans, Donc, c'est une condamnation en douceur, si j'ose dire. Hein. Vous voyez Mais si, comprenez-moi bien, en ce sens que, vous avez, vous, vous rappelez quand même, les les patriarches de de la jeunesse qui meurent rassasiés de jour, vous voyez, c'est pas un événement très drôle, il y a une immense nostalgie, certainement, surtout qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait, ils n'avaient pas les espérances du ciel et de la résurrection que nous avons, hein. mais, donc, avec une certaine nostalgie, euh, ils vont tout de même vers la mort avec, je n'ose pas dire résignation, parce que j'ai assez critiqués, étonnés contre la résignation, mais enfin avec une une acceptation relativement douce de la mort. Si la mort revêt la plupart du temps, et la toute première fois dans l'histoire des hommes un visage horrible, c'est pas seulement à cause de la condamnation portée par Dieu, mais c'est à cause de la permission qui elle-même est un châtiment, de la poursuite du péché par Dieu. Vous avez commencé à me rejeter, eh bien je vais vous abandonner, je suis obligé de vous abandonner provisoirement, je suis obligé de vous abandonner aux puissances du mal et du péché qui vont euh, vous livrer aux mains de celui qui est le père du mensonge et du crime. Et c'est ainsi que non plus seulement la mort, mais le crime va entrer dans le monde. Et c'est tout le sens de l'histoire de Caïn et d'Abel. Vous voyez, et autre chose est d'être condamné à la mort, autre chose est d'être condamné à la mort violente. Ça c'est douloureux, mais ça c'est la faute des hommes. Euh, à... Au carré, si je peux dire, c'est d'abord la faute de nos premiers parents qui nous ont fait perdre l'immortalité, et puis c'est la faute des successeurs qui sont des criminels, et de nous-mêmes, qui sommes en, en, en puissance plus ou moins des criminels, dans la mesure où nous ne sommes pas sauvés par le Christ. Il n'y a vraiment que le Christ et la grâce de Dieu qui peut nous préserver, comme elle a préservé Abel, c'est tout le mystère d'Abel et de Carin, hein. vous voyez, de ces instants criminels. Or, je dis que cette criminalité humaine qui est un fait incontestable, et qui s'étend au niveau des guerres en particulier, est tout de même responsable à 90% de l'horreur de la mort, disons de son caractère horrible pour nous, n'est-ce pas, pour notre sensibilité il euh, y, a, y, a, y a des cas où nous ne sommes pas responsables ça c'est vrai, il euh, y a des tremblements de terre, il y a des choses de ce genre, mais enfin dans 90% des cas, si la mort apparaît horrible c'est tout de même à cause du péché des hommes bon euh, je me laisse entraîner pour vous dire que il y a un homme, justement, dont Dieu a voulu la mort violente. Et voilà. Hein Abel et les autres, les autres innocents, il a permis leur mort. En partie, au fond, parce qu'ils étaient déjà la figure du Christ. Mais il ne semble pas qu'il l'ait vraiment voulu. Ou s'il l'a voulu, ben c'est justement dans la mesure où il voulait en eux et à travers eux, déjà, la mort de son fils. Incarné. Vous voyez, la seule mort violente c'est cette notion de mort violente sur laquelle il faudrait insister précisément, et c'est là où nous entrons dans un mystère inouï, c'est précisément parce que la notion de mort violente, alors là nous allons retrouver la loi de la transfiguration du mal par Dieu, est liée à la notion de sacrifice. Donc qu'est-ce que c'est que le sacrifice C'est là où on se trouve devant un fait déconcertant. Regardez l'histoire des peuples dans toutes les religions. Qu'est-ce que c'est un sacrifice C'est quand même une mort violente. C'est une mort violente infligée à des animaux, la plupart du temps, sauf dans le cas des sacrifices monstrueux, justement désapprouvés par Dieu, des sacrifices d'enfants, mais enfin la plupart du temps, c'est, c'est, ou, ou quelquefois, quand on immole des, des, des... alors dans la religion grecque, on immole une jeune fille, ou des choses comme ça, des êtres. Parce ce qui est encore pire enfin, Non, pas pire, c'est la même chose. C'est, c'est toujours une abomination. Mais ce euh, sont des sacrifices d'animaux, c'est une mort violente d'animaux, c'est tout de même une mort violente. Alors, on peut dire, bah oui, mais, euh, C'est une mort violente d'animaux. Attention, pourquoi est-ce que cette mort violente euh, est est, voulue par les hommes Est-ce que c'est en vertu d'une aberration ou est-ce que c'est en vertu d'un pressentiment Si nous regardons la religion juive, c'est ça qui se dégage, Mais qui se dégage, je dirais presque à la nausée en lisant le Lévitique, c'est que ça ça regorge de sang cette histoire-là. Le sang qui coule, le sang des taureaux tous les matins et tous les soirs, et on égorge, et, et on brûle, et on recommence. C'est, c'est à nous prendre la gorge, c'est le cas de dire, cette histoire-là. Hein? Ça regorge de sang. Pourquoi tout ce sang Pourquoi est-ce que Dieu réclame du sang Alors là, on est bien obligé de dire que c'est au peuple juif qui semble le demander. Évidemment, vous pourrez dire reprendre à votre compte l'argumentation que j'avais tout à l'heure, et dire ah ben, il a fait ça parce qu'il a accepté la grossièreté de ce peuple. C'est vrai en partie. Mais il y a une autre raison. Pour nous chrétiens. Parce que, euh, attention, quand il s'agit de la loi morale, on peut dire, oui, il a accepté la grossièreté de ce peuple, il a, laissé, il a accepté de leur laisser une loi relativement imparfaite pour les mener vers une loi parfaite. Mais en ce qui concerne la liturgie, c'est pour les mener vers quoi eh ben, Vers une mort violente et un épanchement une, 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 et, et, et du sang qui coule. Et, et, mais c'est la mort violente de son fils et le sang de son fils. Ça, Dieu l'a voulu. Alors, Nous en arrivons donc à cela. Dieu, utilisant non seulement le châtiment qui consiste à être condamné à mort de mort naturelle, mais cette horreur au deuxième degré qui s'appelle la mort violente et qui est due au péché des hommes, inspiré par le démon, père du mensonge et père du meurtre, Dieu utilise tout cela pour en faire le sommet de l'histoire de l'humanité, le sacrifice de son fils. Voyez la transfiguration du mal, alors vraiment, sous son angle le plus horrible, et concrètement, enfin sensiblement, tangiblement, c'est... Contestablement quelque chose qui nous prend à la gorge, eh bien, il est incontestable que Dieu l'a assumé. Et si, justement, dans le peuple juif, on insiste tellement sur cet écoulement de sang et sur ces égorgements d'animaux, c'est parce que, justement, il fallait que ce peuple soit préparé à comprendre l'importance aux yeux de Dieu de quelque chose qui s'appelle tout de même le, le sacrifice. Le sacrifice, par exemple, c'est le sacrifice à quelqu'un grand S. Et le sacrifice, concrètement, eh bien, c'est quelque chose qui a deux faces, une face où c'est le sommet de la splendeur et et, et de la tendresse de Dieu, et une face où c'est le sommet de l'horreur et de l'abomination des hommes. Et ceci, de cette manière concrète et tangible, qui commence déjà avec le meurtre d'Abel, et qui consiste à faire couler du sang parce qu'on est un meurtrier. C'est même. à ça que ça revient, hein. en y ajoutant l'horreur du sacrifice de la croix, ce qui est encore pire, si vous voulez, en y ajoutant toutes les horreurs possibles et imaginables. Voilà, dans quel, hmm, je, je dirais, comment est-ce que diraient les Allemands, il y a un mot, Weltanschauung, je crois. Euh, dans quel monde de voyez, dans quel, euh, quand on dit quelqu'un, oh, il, il vit dans un drôle de monde intérieur, pas Par exemple, si c'est un surréaliste, ben, il vit dans un drôle de monde, il vit dans des, dans des choses déchiquetées, dans des choses horribles. Bon, mais dans quel monde intérieur vit Israël, quand on lit le Lévitique, c'est vraiment un monde de sacrifice sanglant et de l'Auguste parce que ben, nous devons, ce peuple doit avoir les yeux fixés sans le savoir vers celui sur lequel nous nous avons les yeux fixés en le sachant c'est à dire le le, le Christ crucifié pour nous il faut bien voir ça c'est que le Christ crucifié je je le dis à chaque fois que je parle du mystère de la croix c'est pas seulement le Christ qui accepte de mourir pour nous C'est le Christ qui accepte de mourir de de mort violente et de la main des hommes. Quels que soient ces hommes, il ne s'agit pas de savoir si ce sont les juifs ou les romains, c'est les hommes. Vous ne pourriez pas faire un chemin de croix si le Christ était mort sous la tour de Siloé. Même, on pourrait dire, ben, il a offert sa mort pour nous... euh Très bien, il, il a souffert, il est mort pour nos péchés. Et, euh, ça, ça serait valable, si vous voulez, il aurait fait l'oblation de sa vie et de sa mort pour nous. Mais vous ne pourriez pas méditer sur euh, la mort du Christ comme l'Église médite sur la mort du Christ dans le chemin de croix, s'il était mort de cette manière-là. Pour que le, la, toute la méditation du, de, de l'Église est imprégnée du fait que le Christ est mort de la main des hommes, qui ont été les bourreaux d'une action dont Dieu a fait un sacrifice. Alors, c'est une chose tellement énorme que nous en vivons encore, avec la perspective, bien entendu, de la résurrection, ça, il n'est pas question de la nier, n'est-ce pas ça, Elle est indissoudable de la croix du Vendredi Saint. Nous en vivons encore, mais le, le, le peuple d'Israël devait euh, déjà vivre là-dedans. C'est-à-dire dans cette idée perpétuelle, alors là, en effet, elle est manifestement perpétuelle euh, dans le, la pensée du Lévitique et des prophètes, que on ne peut vivre, on ne peut respirer, on ne peut être sauvé, on ne peut éviter le désespoir, l'adaptation à qu'à coup de sacrifices dans lesquels, à chaque instant, des animaux sont immolés pour qu'on soit purifié par Dieu de nos péchés. Et alors, il y a dans tous les sacrifices, que ce soit l'Holocauste ou le sacrifice de l'expiation, sacrifice quotidien, euh, pour quotidien peut-être des expiations, dans tous les cas, il y en a au moins un qui est solennel tous les ans, mais même dans l'Holocauste, il y a un petit aspect de, d'expiation. C'est-à-dire, ça se traduit de cette manière-là, l'animal est présenté au prêtre, ou au grand prêtre, et le grand prêtre étend les mains sur lui. C'est l'imposition des mains. L'imposition des mains, comme l'imposition des mains qu'on fait sur les prêtres, ou sur la, ou la confirmation, je crois. Je ne sais pas si on impose les mains à la confirmation. Non, oui. Mais alors, cette imposition des mains a un tout autre sens. Ça veut dire, mon péché est sur toi. Mon péché et le péché du peuple est sur toi animal ou bouc émissaire. Il y a aussi l'histoire du bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est le seul qui échappe à la mort, tout au moins théoriquement. Il y a deux boucs, il y en a un qui est sacrifié, on tire au sol, il y en a un qui est sacrifié, et l'autre qui est réservé pour euh, Azozel ou Azael, on ne sait pas très bien qui c'est celui-là. Mais alors, on l'envoie dans le désert, le, le bouc en question. Il est, c'est pour ça qu'on l'appelle émissaire. Mais de toute façon, sur tous ces animaux immolés, le prêtre est en les mains et ça cette signification-là, je me délivre de mon péché, c'est, pas, c'est comme, euh, vous savez, l'électricité statique qui se décharge, hein, c'est à peu près ça, je, je me délivre de mon péché, euh, et ce que je devrais subir, voilà, c'est quand même cette idée-là, ce que je devrais subir à cause de mes péchés, ce que le peuple devrait subir à cause de ses péchés, c'est toi qui vas le subir à ma place. Vous voyez cette notion de substitution d'une victime euh, à la victime que nous devrions être eh bien, elle est déjà, c'est, c'est, pendant 2000 ans, Dieu va éduquer ce peuple dans ce sens-là. Qu'il en abuse, qu'il la matérialise, qu'il ne se rende pas compte que enfin, ça ne peut pas se faire comme ça et automatiquement il y a coups d'animaux, que, que le sang des animaux est impuissant à nous délivrer de nos péchés, enfin, ça, c'est évident. Enfin, il doit y avoir autre chose là-dessous qui se cache derrière tous ces sacrifices. Et nous, nous savons quoi Ça, c'est vrai. Mais n'empêche que c'est cette idée-là. Et alors justement, ce peuple vit quotidiennement, matin et soir, deux holocaustes, pour se délivrer des péchés, pour se délivrer des péchés, pour se délivrer des péchés, toujours. Alors ça a l'air obsessif et les psychanalystes arrivent là dessus pour dire Oh là là, qu'est ce que c'est que cette conception du péché, de Alors nous quand nous verrons, parce que je m'aperçois, je me suis plus lancé que je pensais, quand nous verrons les préceptes sur la sainteté, sur la pureté. La notion de purification, la notion de pureté chez Jésus, qui était si importante chez les pharisiens qui ne voulaient pas se laver les mains, mais qui était euh, enseignée par Dieu, tout de même. Eh bien, les psychanalystes iront que sous que que cette conception de la pureté, c'est, c'est le tabou, c'est le totem, c'est tout ce que vous voudrez, Enfin, c'est, c'est de la religion primitive. Eh bien, eh bien, eh bien, il faudra y regarder à deux fois. Il faudra y regarder à deux fois. Nous n'en sommes pas là, mais... Euh, On ne peut pas dire que c'était complètement aboli par le christianisme. Cette loi sur la pureté, comme la loi sur les sacrifices, a été consommée, accomplie, transfigurée. Elle a explosé, si vous voulez, dans la personne du Christ. La notion de pureté elle-même a explosé, elle a été transfigurée, elle est devenue autre chose, grâce à la personne du Christ, ça n'a pas été effacé. Et alors là, nous, nous, nous pouvons nous attendre à des surprises assez curieuses. Par exemple, je, je, maintenant c'est fini, la conférence est fini. Alors, tant pis, je, je parle au hasard. Et ça vaut mieux que vous lire un texte qui de toute façon est illisible pour nous. Euh, par exemple, vous savez que la Sainte Vierge, ben, vous de la purification de la Sainte Vierge. Pourquoi la purification de la Sainte Vierge quels sont des chrétiens qui savent pourquoi la Sainte Vierge a été obligée d'aller se faire purifier. Car elle est allée se faire purifier. Hein donc, presque ça signifie Elle qui était l'Immaculée. Évidemment, il euh, y a l'aspect d'humilité par où précisément elle se soumet comme le Christ. Après, tout s'est soumis, il s'est fait pécher pour nous. Bon, donc, euh, elle n'avait évidemment pas dans la pensée de Dieu à être purifiée, mais elle s'est soumise à cette loi. Mais pourquoi purifier de quoi hein Eh bien, d'avoir enfanté. D'avoir enfanté. Enfanté, mettait les femmes dans un état d'impureté pour euh, huit jours et puis ça devait, devait y avoir encore quelque chose d'autre pendant, euh, je crois que c'était un mois. Bon, il y avait différents degrés. Il y avait une impureté majeure, je crois, pendant huit jours, et puis une impureté mineure qui s'étendait sur un mois. Je, nous verrons ça en plusieurs détails. Mais pourquoi Alors là, évidemment, il n'y a pas d'explication dans le Lévitique, en détail. Mais il y a pourtant un petit événement qui doit nous donner à penser que cette notion de pureté ou d'impureté n'est pas si simple que ça. Il y a euh, un, un, un des fruits de l'impureté, c'est que le juif impur doit, ou qui a touché quelque chose d'impur, ou qui a contracté une impureté, doit se laver entièrement. Bon. Eh bien, il y a un cas où les prêtres, je crois que ce sont les prêtres, nous, nous, nous reverrons les prêtres doivent se nettoyer, se laver, comme d'une impureté, pour avoir touché des chairs sacrées, des chairs qui sont destinées à l'Holocauste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est là où je suis train de proposer une petite théorie métaphysique, à ma façon, mais aucun texte ne peut aller contre et aucun texte ne peut, ne peut l'approuver. Mais je pense que nous respirerons mieux devant ce concept de pureté ou d'impureté chez les juifs si nous adoptons une perspective de ce genre que si nous en à une perspective freudienne ou une comparaison avec les religions environnantes qui, elles, avaient des concepts analogues, mais dans un tout autre esprit, un esprit d'hygiène, par exemple. Il y avait de ça, il y avait toutes sortes, de, toutes sortes, toutes sortes d'aspects très matériels à l'égard de la religion de pureté. Eh bien, le concept que je propose, c'est que tout homme qui touche à quelque chose de sacré euh, contracte une impureté. Non pas à cause de la chose, mais à cause de lui. C'est... On on ne devrait pas approcher de certaines choses, parce que ce sont des mystères trop purs, et le fait d'en approcher euh, constitue pour nous une impureté dont il faut se dévoyer. Et alors, dans ce cas, on pourrait comprendre pourquoi la maternité et euh, la vie sexuelle, alors là, qui manifestement est également taxée d'impureté, même dans le mariage fait contracter une impureté dite légale. Non pas une impureté morale, mais une impureté légale. Pourquoi Parce que ce sont des choses trop sacrées pour que l'homme puisse s'en approcher sans la souiller, lui. Et alors, il se purifie d'avoir souillé la chose. Pourquoi Eh bien, parce que lui est impur. Mais la chose ne pas nécessairement. Alors, il y a aussi d'autres impuretés qui, elles, manifestement, alors viennent de ce qu'on a touché ou contacté quelque chose d'impur. Mais... Vous savez, c'est pas si facile de s'y retrouver, c'est très c'est, très, c'est lié d'une manière inextricable tout ça. Quand on dit de, de nos jours encore à la messe que le prêtre se purifie hein, les, les, les doigts, il se purifie les doigts de quoi Du corps du Christ. Vous voyez? Alors ce sont des notions qui sont plus subtiles qu'un en ont l'air et euh, auquel il faut regarder de près. Alors, ce dont je voulais vous parler ce soir, et dont je n'ai pas commencé à vous parler, mais alors ce sera pour la prochaine fois, mais ce sera un peu dans une perspective un peu métaphysique, je vous préviens un peu plus qu'aujourd'hui, vous savez déjà un peu, eh bien, c'est peut être de la notion de sacrifice, de la notion d'holocauste d'une part, de la notion de sacrifice d'expiation de l'autre, mais ça, je vous en ai tout de même déjà un peu parlé ce soir, je crois que ça pourra peut être suffire, de la notion de sainteté, dont je vous ai rien dit, alors là, qui elle est une notion très métaphysique. Et puis la notion de pureté, dont je vous ai dit un mot, et que nous reprendrons peut-être la prochaine fois.